0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Fehlentscheidungen vermeiden, Finden finden und Empathie lernen, führen durch Verstehen. Doch zunächst
1: Downshifting – Fortschritt durch Rückschritt von Sabrina Gerbrecht und Svenja Gloger
0: Druck, Tempo, Arbeitslast – der Joballtag nagt an mancher Psyche. Erste Führungskräfte ziehen Konsequenzen. Weil sie mehr Lebensqualität wollen, satteln sie beruflich um oder reduzieren die Arbeitszeit. Downshifting nennt sich diese Strategie des Herunterschaltens im Job auf Kosten von Status und Karriere. Doch wann bewirkt der Tritt auf die Bremse tatsächlich einen Vorwärtsschub in puncto Wohlbefinden?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Raus aus dem Hamsterrad. Wie Downshifter einen Gegenentwurf zum klassischen Bild von Erfolg und Leistung suchen. Agieren statt reagieren was Downshifter zermürbt und was sie antreibt. Pralinen machen statt Mitarbeiter leiten, Beispiele eines gelungenen Downshiftings. 50-Stunden-Woche mit Wonne, warum sich auch mit hoher Arbeitslast downshiften lässt. Nur mit Frustrationstoleranz, was das Herunterschalten anstrengend macht. Und Wertewelt statt Hedonistentretmühle, wie Downshifter Raum für Sinn und neue Werte finden.
0: Willst du das noch den Rest deines Lebens machen? Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stellt sich Alexandra Metzger diese Frage. Als Führungskraft bei einem deutschen Autohersteller leitet sie einkaufseitig Fahrzeugprojekte in Emerging Markets. Zeitweise hat sie 35 Mitarbeiter unter sich. Trotzdem empfindet sie sich nur als ein kleines Rad in einem großen Getriebe. In ihrer Sandwich-Position im Mittelmanagement fühlt sie sich eingeengt. Entscheidungsspielräume hat sie kaum. Um ihren anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, lebt die 35-Jährige für ihren Job. Zeit für Hobbys und Freunde? Fehlanzeige. Aus dieser Tretmühle will sie raus. Metzger macht einen radikalen Schnitt. Sie kündigt ihren Job. Einfach so, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
1: Ich wusste nur, ich will anders arbeiten und anders leben. Ich will mehr Raum für das haben, was mir wirklich wichtig ist, erzählt Metzger im Rückblick auf ihren mutigen Schritt. Bereut hat sie ihre Kündigung nie. Alexandra Metzger arbeitet heute als Führungskräftetrainerin und ist glücklich. Ich habe heute viel mehr Freiheiten und kann selber bestimmen, was ich tue.
0: Die ehemalige Konzernführungskraft bildet keine Ausnahme. Für viele Menschen ist ein hochdotierter Job heute längst nicht mehr alles. Sie suchen nach Alternativen und finden sie. Wie der Investmentbanker, der sich statt um Geld lieber um Kinder kümmert und Schulleiter wird. Wie der Finanzvorstand eines Schweizer Bauunternehmens, der sich freiwillig aus der Geschäftsführung zurückzieht, um in derselben Firma fortan eine Assistenzfunktion zu bekleiden. Wie einst Matthias Platzig, der nach nur fünf Monaten als SPD-Vorstand freiwillig zurücktrat und sinngemäß erklärte, es war zu viel, ich habe meine Kräfte überschätzt.
1: Downshifting ist die moderne Bezeichnung für diese Strategie des Herunterschaltens im Job. Da, wo Effizienz und Funktionalisierung herrschen, Suchen Menschen mit eigenen Ideen und Wünschen nach einem Gegenentwurf, erklärt die Frankfurter Karriereberaterin Wiebke Sponagel. Konkrete Zahlen gibt es nicht, doch beobachtet sie eine Zunahme von Menschen, die sich für Downshifting-Konzepte interessieren. Das höher, schneller, weiter, das in vielen Unternehmen an der Tagesordnung ist, bringe viele dazu, die Bremse zu ziehen. Downshifter fragen sich, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein?
0: Ihr Ziel erreichen Sie, indem Sie sich frei machen von dem, was die Gesellschaft für erstrebenswert erklärt. Nach dem Motto, Raus aus der Tretmühle, rein ins Leben, reduzieren Sie Ihre Arbeitszeit oder orientieren sich beruflich komplett neu. Typische Downshifter sind Personen, die in Ihrem Beruf sehr erfolgreich waren, denen aber beim Aufstieg irgendwann der Sinn abhanden gekommen ist. Sagt Werner Groß. Lehrbeauftragter für Psychologie unter anderem an den Universitäten Mainz und Frankfurt am Main. Und als Coach spezialisiert auf berufliches Krisenmanagement.
1: Alexandra Metzger weiß, wovon Groß spricht. Auf der Suche nach neuem Sinn nahm sie sich, als sie ihren Posten im Automobilkonzern aufgab, erst einmal Zeit zum Nachdenken. Wo will ich hin? Was tut mir wirklich gut? Vor allem aber brauchte ich Luft, um das zu tun, was ich im alten Job nicht tun konnte, sagte Metzger. Durchatmen. Ein paar Wochen Verschnaufpause halfen ihr, Energie zu tanken. Intuitiv hat Metzger damit das getan, was Coaches und Karriereberater als Strategie und ersten Schritt allen Downshiftern raten. Innehalten und eine Pause machen. Mindestens zwei bis drei Wochen, empfiehlt Wiebke Sponnagel. Eine Auszeit entspannt und hilft, die Dinge klarer und mit mehr Distanz zu betrachten.
0: Metzger bestätigt, in den Wochen nach der Kündigung kam ich wieder mehr mit mir selbst in Kontakt. Im Job hatte sie sich zuletzt von sich entfernt. Vor allem, weil ich immer auf etwas reagieren musste, auf Vorgaben von oben, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter.
1: Und genau dieser ständige Reaktionsmodus, den Metzger erlebte, ist das, was viele Führungskräfte zermürbt, schreiben Anja Förster und Peter Kreuz in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Hört auf zu arbeiten«, eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt. Die Autoren plädieren dafür, Arbeit nicht länger im Sinne von Adam Smith als Tauschhandel zu sehen, Arbeitsleistungen und Funktionieren gegen die Belohnung durch Geld und Sicherheit, sondern sie im Sinne von Friedrich Hegel zu verstehen, als Aspekt der persönlichen Identität und Freiheit. Damit sprechen sich die beiden Business-Querdenker im Kern für das Konzept des Downshiftings aus. Denn beim Runterschalten im Job geht es genau darum. Aktion statt Reaktion, Selbstbestimmung statt Fremdbestimmtheit. Downshifter nehmen das Zepter des Handelns in die Hand und tun das, was ihnen entspricht, sagt Wiebke Sponagel.
0: Wie zum Beispiel Karin Finger. Die ehemalige Vertriebsbereichsleiterin bei Siemens wollte mehr Zeit für Mann und Kinder haben, beruflich mehr gestalten können. Anfang 2005 kündigte sie ihren Job und knüpfte an eine Neigung an, die sie schon seit ihrer Kindheit hat. Als Mädchen half sie gerne im Konditoreibetrieb ihrer Großeltern mit. Geblieben ist ihr aus dieser Zeit eine Leidenschaft für Süßwaren, Schokolade und Früchte. Finger stellt Konfitüren und Chutneys her, kreiert Schokoladen, Trüffel und Pralinen. Ihre Manufakturen in Leipzig und Oldisleben in Thüringen beweisen, dass Downshifting nicht heißen muss, in der Hängematte zu liegen und wenig zu tun zu haben. Mit 20 Mitarbeitern beliefert Finger heute 50 Gourmethändler und Hotels. Trotzdem kommt mir mein Leben weniger belastend vor, sagt Finger, denn ich bin jetzt in meinem Element.
1: Wer Downshiften will, dem hilft eine Bestandsaufnahme der eigenen Talente und Ressourcen. Viele Menschen sind sich vor lauter Routine in ihrem Job gar nicht mehr bewusst, was sie sonst noch alles können, sagt Wiebke Sponagel. Karriere- und Downshifting-Berater helfen dabei zu eruieren. Welche Fähigkeiten habe ich, die ich gegebenenfalls in einem anderen Job nutzen könnte? Und was sind meine beruflichen Ursprünge? Was habe ich mal gelernt oder studiert? Und warum?
0: Letzteres führte sich Alexandra Metzger während ihrer kurzen Auszeit vor Augen. Einst hatte sie Kulturwirtschaft mit Spezialisierung auf portugiesisch- und spanischsprachige Länder studiert. Fremde Kulturen und Reisen haben mich immer fasziniert, sagt sie. Daher ging sie erstmal nach Spanien und arbeitete dort für einige Monate in einem Institut für interkulturelle Trainings. Während dieser Zeit reifte in ihr der Wunsch, sich dauerhaft dem Thema des interkulturellen Austauschs zu widmen. Zurück in Deutschland absolvierte sie eine Trainer- und Coach-Ausbildung und machte sich in Braunschweig mit ihrer Firma Alma Hispano Dialog als Trainerin, Coach und Beraterin für interkulturelles Management selbstständig.
1: Wie Finger arbeitet auch Metzger heute nicht wenig. Durchschnittlich rund 50 Stunden hat ihre Arbeitswoche. Sie ist viel im Ausland unterwegs, hin und wieder muss sie auch am Wochenende ran. Aber ich fühle mich nicht mehr wie im Hamsterrad, sagt sie. Ich kann mir meine Zeit freier einteilen und mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Und wenn die Trainerin beispielsweise in Lateinamerika Aufträge hat, schaut sie sich dort noch Städte an oder hängt manchmal einen Kurzurlaub an den Arbeitsaufenthalt an. Bei Alexandra Metzger verwischen auf diese Weise Arbeit und Leben. Genau das ist typisch für viele Downshifter, sagt Arndt Kurz. Der Downshifting-Berater aus Hagen gab einst selbst eine gute Position als Marketingleiter auf, bevor er sich vor neun Jahren darauf verlegte, anderen beim Herunterschalten zu helfen. Aus Erfahrung weiß er, die Grenze zwischen Beruf und Freizeit verschwindet, wenn man sinn erfüllt und selbstbestimmt arbeitet.
0: Der Weg dorthin erfordert Mut, Krisenfestigkeit und sorgfältige Überlegungen. Allem voran die Überlegung, ist Downshifting in meiner Situation überhaupt das Richtige? Beseitigt es meine Unzufriedenheit? Will ich wirklich eine berufliche Veränderung? Und hilft die mir weiter? Die Gefahr ist nämlich, so ahnt Kortz, Viele Wünsche zum Herunterschalten entstehen durch emotionale Turbulenzen. Doch aufgewühlt in einer Krisensituation neige man schnell dazu, im Downshifting den Rettungsring zu sehen, obwohl möglicherweise eine ganz andere Maßnahme die richtige Lösung sei. Im Wasserschloss Werdringen führt Korts Downshifting-Seminare durch. Zudem berät er Kunden in vier Augengesprächen. Dabei erlebt er, hinter dem Wunsch beruflich umzusatteln oder kürzer zu treten, steckt nicht selten ein anderes Problem als die eigentliche Arbeit.
1: Oft sind Konflikte mit Kollegen oder dem Vorgesetzten Auslöser für den Wunsch zum Downshifting. Die Konflikte und die damit ausgelösten Probleme können sich so zuspitzen, dass der Betroffene irgendwann bedient ist und alles hinschmeißen will, sagt Kurz. In einem solchen Fall gilt es, erst einmal an der wirklichen Baustelle zu arbeiten. Was ist die Ursache der Konflikte? Was lässt sich in der Kommunikation mit dem Chef verbessern? Ist eine Mediation nötig? Oft hilft das Drehen an solchen Stellschrauben, um die Zufriedenheit im Job wieder zu erhöhen und negative Emotionen zu beseitigen. Im Zweifel sollte der Einzelne daher zuerst versuchen, mit Lösungen nach Augenmaß zum Ziel zu kommen, bevor er beruflich die Koffer packt, rät kurz.
0: Zumal das Kürzertreten, so paradox das erscheinen mag, viel Energie abverlangt. Ohne festen Glauben an sich selbst lässt es sich kaum umsetzen. Karin Finger hat das erlebt. Ich brauchte viel Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen, gibt die Unternehmerin freimütig zu. Vor allem am Anfang, als sie den Start ihrer neuen Firma vorbereitete. Einem Freund, der ein Gourmet-Restaurant leitet, führte sie ihre ersten selbstgekochten Marmeladen vor. Sein Feinschmeckerurteil, so Finger, darf ich ehrlich sein, das ist Schrott. Die ehemalige Siemens-Managerin ließ sich davon jedoch nicht herunterziehen. Schon am nächsten Morgen pflückte ich neue Erdbeeren für neue Marmeladen.
1: Wichtig in dieser Situation ist die Unterstützung von Partner und Familie. Finger betont, mein Mann hat immer zu mir gehalten, sonst hätte ich mein Vorhaben nicht umsetzen können. Dass die Familie zum Downshifter steht, ist nicht nur entscheidend, weil sie von der beruflichen Veränderung mitbetroffen ist. Das Zusammenhalten im engsten Kreis zählt auch deswegen besonders viel, weil das entferntere Umfeld sich häufig zunächst vom Downshifter distanziert. Mit Plänen zum Umsatteln stößt man schnell auf Ablehnung und Unverständnis, sagt die Beraterin Sponagel. Die Menschen sind irritiert, wenn einer aus etablierten Gewohnheiten ausbricht. Karin Finger bestätigt. Als ich mit meinen damals 47 Jahren erzählte, dass ich Pralinenmacherin werden möchte, hieß es, jetzt ist sie übergeschnappt.
0: Dennoch sollte jeder Downshifting-Kandidat mit möglichst vielen Personen, denen er vertraut, über seine Pläne reden, rät Downshifting-Begleiter Arndt Kurz. Denn ein häufiges Problem gerade von Kandidaten, die sich mit einer eigenen Firma selbstständig machen möchten, sei … Sie stellen sich ihre zukünftige Tätigkeit zu schön vor und haben unrealistische Vorstellungen vom Markt. Familienangehörige und Freunde können die Pläne des Downshifters weiterdenken, so Kurz. Sie sehen auch Aspekte, die der Downshifter in seiner Euphorie ausblendet.
1: Wer zurückschaltet, zahlt immer einen Preis, meint Ulrich Renz kürzlich in einem Interview mit der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Vor 15 Jahren, damals war er 38 Jahre alt, gab er seine Stellung als Verlagsgeschäftsführer auf, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Seitdem lebt er als freier Autor. Renz gibt zu bedenken. Downshifter müssen es aushalten können, auf Anerkennung im Beruf zu verzichten. Wer zum Beispiel von einem Führungsjob zurücktritt, muss damit klarkommen, dass der Chef nun einen anderen Hecht im Teich toller findet. Für Renz steht fest, der Mut der Downshifter besteht darin, diesen Preis zu zahlen.
0: Wer den Mut aufbringt, merkt meist… Auch im sonstigen Leben tut es ihm gut, wenn er ein, zwei Gänge zurückschaltet. Typische Downshifter jagen daher nicht mehr von einem Event zum nächsten und laufen nicht mehr den neuesten Moden hinterher. Mit anderen Worten, sie verlassen das Karussell, das der Ökonom Ulrich Witt als hedonistische Tretmühle bezeichnet. Die hedonistische Tretmühle hält Menschen dazu an, materiellen Wohlstand zu mehren und Statussymbole zur Schau zu stellen, sagt der Direktor des Max-Planck-Instituts in Jena. Tatsächlich aber brauchen wir den materiellen Mehrkonsum gar nicht. Denn viele unserer Bedürfnisse sind schon gesättigt. Downshifter ziehen hieraus Konsequenzen. Sie werfen den überflüssigen Plunder, der sich in Beruf, Wohnung, Geist und Körper angesammelt hat, von sich ab, sagt Werner Groß. Indem sie ihr Leben entrümpeln, können sie sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren und schaffen Platz für neue Ideen und Werte.
1: So war es auch bei Karin Finger. Sie fand im Zuge ihres beruflichen Umschwungs neuen Raum für die Werte der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls. Bei ihr zu Hause und in ihrer Schokoladenfabrik liegen daher heute Solarzellen auf dem Dach. Die Rohstoffe für ihre Produkte bezieht sie aus der Region, damit es keine langen Anfahrtswege gibt. Und um auch etwas für die Menschen in ihrer Umgebung zu tun, baute Finger auf ihrem Firmengelände einen Kinderspielplatz samt Hasenstall. Es geht mir nicht nur darum, beruflich zufrieden zu sein. Ich will insgesamt sinnvoll leben und etwas für meine Umwelt tun – Begründet die Pralinenmacherin ihr Engagement. So haben alle etwas vom Downshifting. Sie hörten den Artikel Downshifting, Fortschritt durch Rückschritt, von Sabrina Gerbrecht und Svenja Gloger aus der Ausgabe Dezember 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Fehlentscheidungen vermeiden, Finden finden und Empathie lernen, führen durch verstehen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de die